0: Die Wahrheit über Crash-Prognosen und Crash-Propheten und fünf Gründe, warum ich meine Geldanlage nicht von diesen Crash-Vorhersagen abhängig mache und du das auch nicht machen solltest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Und in dieser Podcast-Episode haben wir ein etwas kontroverseres Thema vor uns. Aber das sind erfahrungsgemäß mit die spannendsten Themen bei der Geldanlage. Es soll darum gehen, was es mit sogenannten Crash-Prognosen auf sich hat, die oftmals geäußert werden von Experten, die alle paar Jahre vor einem Crash waren. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was dahinter steckt, beziehungsweise vor allem möchte ich dir fünf Gründe geben, warum Crash-Prognosen in meinen Augen nicht sinnvoll sind. Im Gegenteil, ich halte sie sogar in den meisten Fällen für sehr schädlich. In der letzten Podcast-Episode haben wir ja bereits über Börsencrashs generell gesprochen. Wir haben uns also mal die Historie angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie verschiedene Crashs entstanden sind, wie lang diese waren, wie stark die Kurse dort gefallen sind und das Ganze einfach mal objektiv betrachtet. Hier gehen wir nun also einen Schritt weiter und fragen uns gewissermaßen, können wir einen Crash vorhersehen oder wenn wir das nicht können, können es Experten, können wir von den Crash-Warnungen von Experten profitieren oder eher nicht. Denn wenn du in die Medien schaust, dann wirst du immer merken, dass mehr über Crashs und mehr über Risiken gesprochen wird als über Chancen. Es gibt also immer mehr Skeptiker als es Optimisten gibt und das ist ja grundsätzlich auch erst einmal völlig in Ordnung. Nur wir sollten das im Hinterkopf behalten, wenn wir über Crashprognosen sprechen. Auch wenn man sich mal die Wirtschaftsliteratur anschaut, die über die letzten Jahrzehnte veröffentlicht wurde, die beispielsweise auch von Deutschlands wirtschaftlichem Niedergang handelt, der seit Jahrzehnten immer wieder beschworen wird, dann wirst du feststellen, dass diese Art der Literatur die Literatur überwiegt, bei der einfach von einer positiven wirtschaftlichen Zukunft gesprochen wird. Also auf zehn Bücher, die sagen, das Wirtschaftssystem geht zugrunde, Deutschland geht zugrunde und ähnliches, kommt womöglich ein Buch, das sagt, hey, vielleicht ist alles doch gar nicht so schlecht, wie alle es immer behaupten. Aber viele Experten haben erkannt, dass sich mit der Angst der Anleger mehr Geld verdienen lässt, als mit Optimismus, dass es immer leichter ist, Dinge schlecht zu reden, als Dinge ja, optimistisch zu betrachten. Und so sehen es viele auch einfach als kluge Geschäftsidee, alle paar Jahre vor dem Crash zu warnen oder so vor dem Crash zu warnen und dann gleichzeitig die Lösung dafür zu verkaufen, also einen eigenen Fonds. Das ist natürlich erst einmal eine kluge Idee. Wenn ich beispielsweise Atomschutzbunker verkaufe, würde ich vermutlich auch ein Buch darüber schreiben, warum der nächste atomare Weltkrieg kurz bevorsteht. Das muss dann überhaupt nicht wahrheitsgemäß sein, aber es ist einfach eine kluge Marketingstrategie, und mehr steckt leider bei den meisten Finanzexperten auch nicht dahinter. Gehen wir nun einmal Schritt für Schritt in die fünf Gründe, warum ich persönlich sehr skeptisch bin bei Crash-Prognosen und warum ich auch wenig Wert darauf lege, wenn ja, sehr populäre Namen im deutschsprachigen Raum wie Max Otte, Dirk Müller oder Florian Homm oder auch andere alle paar Jahre davor waren, dass jetzt der nächste Crash kommt. All diese verkaufen natürlich auch ihre Investmentfonds und ihre Börsenbriefe. So wie sich das gehört, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Und damit kommen wir auch direkt zu Grund 1. Diese Experten haben definitiv ein Wissen. Das möchte ich Ihnen in keinem Fall absprechen. Und auch ihre Risikoanalyse kann oftmals zutreffend sein oder wirklich Risiken aufdecken oder Risiken klar machen. Das Problem ist allerdings, dass es immer Risiken gibt. Es gibt also immer irgendwo ein Risiko am Aktienmarkt, es gibt irgendwo immer Ungewissheit und es gibt irgendwo immer Unsicherheiten auf der Welt. Das bedeutet also, egal zu welchem Zeitpunkt du die Aktienmärkte betrachtest, wenn du ein Risiko finden willst, dann wirst du immer eins finden. Und nicht eins, du wirst immer 10, 20 oder auch hunderte Risiken finden, je nachdem wie weit wir ins Detail gehen. Und das ist heute so, das war früher so und das wird auch in der Zukunft so sein. Es gab früher, genau wie heute und wie in der Zukunft, gab es mal Unternehmen, die Bilanzen gefälscht haben. Es gab mal irgendwelche Wirtschaftsskandale, in die einige Unternehmen verwickelt waren. Es gab mal Ungewissheiten bei der Geldpolitik. Es gab mal Überbewertungen, es gab mal Unterbewertungen. Es gab Unternehmenspleiten, es gab mal gute Präsidenten, mal schlechte Präsidenten, wenn wir mal auf die USA, also das wirtschaftlich stärkste Land der Welt schauen. Und all diese Faktoren scheinen viele Anleger zu vergessen, wenn wir uns heute die Märkte anschauen. Dann heißt es immer wieder, aber da gibt es doch dieses und dieses Risiko, wie kann man dann jetzt noch investieren? Und da immer der ganz wichtige Hinweis, wann gab es denn mal kein Risiko an den Aktienmärkten? Es gab viele Risiken. Die Aktienmärkte sind langfristig gestiegen, über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und dort haben wir Weltkriege erlebt, wir haben den Kalten Krieg erlebt, wir haben Virenpandemien erlebt, wir haben Terroranschläge erlebt, wir haben Ermordungen von US-Präsidenten erlebt. Es gab Ölkrisen und vieles, vieles mehr und das sind in den meisten Fällen viel größere Risiken als die, die wir heute haben und trotzdem sind die Aktienkurse langfristig gestiegen. Wichtig ist also, dass die Risikoanalyse oft richtig ist, aber es ist erst einmal kein Wunder, weil es immer Risiken gibt. Der Aktienmarkt besteht aus Risiken und allein weil wir nicht hell sehen können, gibt es immer eine Ungewissheit darüber, was in der Zukunft passiert und damit einhergehend auch ein gewisses Risiko aus dieser Ungewissheit. Gleichzeitig bedeutet auch ein Risiko nicht automatisch, dass es crasht, denn natürlich kennen wir Börsencrashs, über die haben wir ja in der letzten Podcast-Episode gesprochen. Aber es gab tausende Risiken, die ebenfalls an den Aktienmärkten waren, wo jedes Mal wieder irgendwelche Crash-Propheten und Experten gewarnt haben. Und es ist ja auch in Ordnung, davor zu warnen. Die Schlussfolgerung daraus, dass man gar nicht investieren sollte, wenn es Risiken gibt, ist aber die falsche. Wir haben schon tausende dieser Risiken überlebt, ohne dass wir diese heute noch im Kopf haben oder dass wir diese überhaupt gemerkt hätten. Es gibt also immer Risiken und über 90% der Risiken führen aber nicht, dazu, dass die Kurse crashen oder es generell zu einem Crash kommt. Genauso kann man natürlich im Rückspiegel bei jedem Crash rational analysieren, woran es lag und dann im Nachhinein sagen, ach, das war ja alles total vorhersehbar. Das ist auch in der Psychologie als Rückschaufehler bekannt, dass man immer im Nachhinein sagt, alles war vorhersehbar. Es war ja völlig klar, dass Amazon so groß wird, dass Apple mal das wertvollste Unternehmen der Welt wird. Das war ja alles völlig vorhersehbar oder es war völlig vorhersehbar, dass es 2008 gecrasht hat oder dass es 2002 gecrasht hat. Aber in der Situation war das alles nicht so vorhersehbar, wie man es heute gerne hinstellen möchte. Und wenn wir das Beispiel der Finanzkrise nehmen, auch dort hätte es ja gar nicht zwangsweise zu einem Crash kommen müssen. Nehmen wir einfach mal an, es wäre alles passiert, also alle Risiken, die auch aufgetreten sind, wären genauso vorhanden gewesen, aber die Staaten hätten sich sofort beim ersten Anzeichen dieser Krise zusammengeschlossen und alle faulen Kredite aufgekauft oder von mir aus auch die Zentralbanken. Lehman Brothers, die große US-amerikanische Bank, die Pleite gegangen ist, hätten diese Staaten oder auch die Zentralbanken sofort aufgefangen mit irrsinnig teuren Rettungspaketen. Unabhängig davon, ob das richtig gewesen wäre oder nicht, wäre es dann höchstwahrscheinlich nicht zu einem solchen Crash gekommen, wie wir ihn erlebt hätten. Also auch wenn man dieses Risiko vor der Finanzkrise identifiziert hätte, hätte das noch nicht bedeutet, dass es auch zu dem Crash gekommen wäre, den wir heute erlebt haben. Also Risiken gibt es immer und nur weil es ein Risiko gibt, heißt es noch lange nicht, dass es auch zu einem Crash kommt. Und das ist eines der größten Probleme dieser Crash-Propheten und dieser Crash-Prognosen. Und damit kommen wir auch zu Grund Nummer 2, warum ich selbst keinen Wert auf Crash-Prognosen lege, beziehungsweise warum ich diese sehr kritisch sehe. Und das ist, dass bei den Crash-Propheten einfach keine Erfolgsbilanz angeschaut wird. Es gibt also wirklich Experten, die jedes Jahr oder alle zwei Jahre vor einem Crash warnen. Unabhängig davon, ob er eintritt oder nicht, dann wird wieder gewarnt, es wird wieder gewarnt. Und nach zehn Prognosen trifft irgendeine Prognose allein zufallsbedingt mal zu und tada, jemand wird als Crash-Prophet in den Medien hofiert und die Medien nehmen das natürlich gerne. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Portale, einige, die dort mehr auf Qualität achten und andere, die weniger auf Qualität Achten. Die nehmen dann aber gerne diese Crash-Propheten, unabhängig davon, ob sie etwas Sinnvolles sagen oder nicht, lieben sie es einfach, provokante Thesen auf die Titelseite drucken zu können und sie wissen, die Leute kaufen es. Und die Leute kaufen es nun mal eher, wenn jemand sagt, das Finanzsystem kollabiert in den nächsten Monaten, als wenn jemand sagt, der deutschen Wirtschaft wird es die nächsten Monate gut gehen. Das ist einfach ein meilenweiter Unterschied und die Medien wissen das genauso wie diese Experten, die sich dort ja möglichst gut verkaufen wollen, unabhängig von ihrer Erfolgsbilanz, die oft sehr ernüchternd ist. Ich selbst durfte auch einmal schon vor ein paar Jahren die Erfahrung mit diesen Bereichen der Medien machen, die nicht aus dem Finanzbereich kommen. Dort wurde ich von einem der größten Radiosender Deutschlands angefragt für ein Gespräch und ich sollte die Rolle einnehmen eines Aktionärs, also eines Anlegers, der der Meinung ist, dass jeder an der Börse entspannt und schnell reich werden kann und alle, die arbeiten gehen, seien total dämlich. Offensichtlich ist das Einzige, was daran dämlich ist, diese Position zu vertreten und nur weil es tatsächlich Möglichkeiten gibt, an der Börse sein Geld entspannt anzulegen, macht es weder Arbeiten überflüssig, noch steht das überhaupt in irgendeinem Widerspruch. Man kann ja ganz normal arbeiten gehen und sein Geld langfristig anlegen aber darum ging es einfach nicht. Es ging einfach nur darum, dass man irgendeine polarisierende Aussage nimmt, genau wie bei den Crash-Propheten und man weiß, das sorgt wieder für Zuhörerzahlen oder das sorgt für eine hohe Auflage. Und auch wenn das eine Million Reichweite gewesen wäre in diesem Format, habe ich dankend abgelehnt und da bin ich bis heute auch ganz froh drüber. Das ist also so die Funktionsweise der Medien, die diese Crash-Propheten immer befeuert und einfach der mangelnde Blick auf die Erfolgsbilanzen. Und tatsächlich habe ich kaum etwas gefunden, wo man mal die Erfolgsbilanzen nachvollziehen kann, dieser Crash-Propheten, und dann habe ich mich selbst einfach mal hingesetzt und viel recherchiert und etwas zusammengetragen. Den Artikel dazu findest du auch auf meinem Blog unter aktienboss.de slash börsencrash-propheten. Das kannst du einfach eingehen, du kannst natürlich auch generell auf aktienboss.de gehen, dann auf den Blog und dann wirst du diesen Artikel auch finden. Und seit Ende 2008 bzw. Anfang 2009 bis heute Februar 2018 sind die Kurse durchgehend, weitestgehend stetig gestiegen. Es gab mal einige Turbulenzen im Zuge der Eurokrise 2011, 2012. Und auch 2015 waren jetzt keine großen Wertsteigerungen zu erkennen, aber insgesamt ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, ohne große Crashs in dieser Zwischenzeit. 2009 sagte aber Roland Leuschel, der DAX werde sich halbieren. Er sagte es ungefähr genau dann, als der DAX vor einem der stärksten Aufschwünge überhaupt stand. Genau dieser Roland Leuschel warnte dann anderthalb Jahre nochmal und sagte, ein Einbruch auf ein Drittel der Kurse ist wahrscheinlich. Zu diesem Einbruch kam es auch nie. Im Grunde war es einer der besten Kaufzeitpunkte, die man hätte erwischen können. Max Otte sagte 2011, in zwei Jahren gibt es einen dicken Knall, zu dem es natürlich nie kam. Dirk Müller warnte Ende 2012, die Crash-Wahrscheinlichkeit liegt bei 60% und die nächsten zwei, drei Jahre war einer der stärksten Aufwärtstrends in diesem Zeitraum zu erkennen. Mark Faber sagte 2013, es riecht nach Crash. Ein bis anderthalb Jahre später wiederholte er nochmal seine Warnung. Die Kurse fallen binnen ein Jahr um 30%. Die Kurse sind durchgängig gestiegen. 2016 wettet George Soros, ein sehr bekannter Hedgefondsmanager, auf einen Kurseinbruch. Direkt danach sind die Kurse erst einmal wieder sehr stark gestiegen. Und auch Jim Rogers warnt, dass es 2016 oder 2017 definitiv einen Finanzkollaps geben wird. Und auch zu diesem kam es nicht. Und das sind nur einige Auszüge. Also es gibt noch zahlreiche Beispiele darüber hinaus für jedes Jahr seit 2009 bis heute, wo Menschen durchgehend vor einem Crash warnen. Und keine dieser Prognosen war richtig und trotzdem habe ich nicht mitbekommen, dass diese Experten ihren Expertenstatus verloren haben. Im Gegenteil, sie werden immer weiter befragt. Daniel Eckert hat dazu in der Welt am Sonntag sehr passend geschrieben, Ein Astronom, der eine Sonnenfinsternis vorhersagt, die dann aber gar nicht stattfindet, wäre vermutlich schnell seinen Job los. Bei Crash-Propheten ist das anders. Das Nicht-Eintreffen ihrer Prognosen scheint eher noch die Aura zu verstärken, die sie umflort. Gemäß dem Motto, da muss noch viel mehr faul sein im Starte, wenn es trotz guter Gründe nicht crasht. Und auch Joachim Goldberg von der Researchfirma Goldberg Goldberg sagt, Crash-Propheten sind in erster Linie mehr oder weniger charismatische Geschichtenerzähler, ob ihre Prognosen eintreffen oder nicht, ist da nicht so wichtig. Das ist also Grund Nummer 2. Oft wird einfach keine Erfolgsbilanz der Crash-Propheten angeschaut oder oftmals reicht es, einfach nur irgendwann einmal einen Crash vorhergesehen zu haben, selbst wenn neun andere Prognosen völlig daneben lagen. Grund Nummer 3 ist, dass eine Crash-Absicherung Geld kostet. Denn natürlich kann man immer sagen, es ist ja richtig, vor Risiken zu warnen. Und das ist ja auch definitiv so. Aber was ist denn die Schlussfolgerung der Anleger daraus? Dass sie nicht investieren, dass sie warten, bis es keine Risiken mehr gibt oder dass sie zu wenig Geld investieren, weil sie immer denken, alles ist so risikoreich. Und natürlich gibt es bei Aktien Risiken, auch diese haben wir ja schon in den ersten Podcast-Episoden besprochen und auch auf diese weise ich ja immer wieder hin. Und Wertschwankungen sind völlig normal und die wird es auch in Zukunft geben und es wird auch in Zukunft noch Korrekturen, Abschwünge und auch Crashs geben. Wenn man sich aber nun ständig vor Crashs und Krisen absichern will und nicht in Aktien investiert oder nur einen geringen Anteil in Aktien investiert, dann verpasst man eine hohe Rendite in den Aufschwungphasen, die an der Börse überwiegen. Wir müssen uns natürlich ganz klar vor Augen halten, kein Mensch kann einen Crash vorhersehen. Es ist schlichtweg nicht möglich, ein Crash hat auch viel mit menschlicher Psychologie zu tun und selbst wenn wir annehmen, dass wir einen Crash überhaupt vorhersehen können, also ob ein Crash kommt oder nicht, wenn wir mal annehmen, dass das möglich sei, dann können wir darauf basierend aber noch nicht festlegen, wann dieser dann kommt. Ob das morgen soweit ist, ob es in zwei Jahren soweit ist oder ob es in zehn Jahren soweit ist. Wenn es also eine Crash-Gefahr gibt und du sagst, okay, ich ziehe mein Geld aus dem Aktienmarkt, die Kurse steigen aber noch fünf Jahre und erst in fünf Jahren profitierst du, weil du dich vor dem Crash geschützt hast, dann verlierst du womöglich kein Geld. Andere Anleger verlieren vielleicht 30%, vielleicht 40% ihres Geldes. Sie haben aber in der Vorzeit ihr Geld so stark vermehrt, dass sie immer noch mehr haben als der, der einfach nur die ganze Zeit an der Seitenlinie saß und nicht mit investiert hat. Oder aufgrund der Risiken wählt ein Anleger viele Risikoabsicherungen. Und nehmen wir an, wir haben zwei Anleger, einen, der sein Risiko nicht absichert, der einfach voll in Aktien investiert mit 10.000 Euro und ein anderer Anleger, investiert 10.000 Euro, sichert sich aber ab mit irgendwelchen anderen Anlageklassen oder noch anderen Finanzprodukten. Nun steigen die Kurse über drei, vier Jahre um nehmen wir an 100 Prozent, also ein stärkerer Anstieg, der aber durchaus vorkommen kann, aber das macht auf jeden Fall die Berechnung hier einfacher, dann hat der voll in Aktien investierte Anleger ein Vermögen von 20.000 Euro. Der Anleger, der sich abgesichert hat oder der womöglich in einen Fonds von irgendeinem Crash-Propheten investiert hat, der wird in diesem Aufschwung deutlich weniger davon mitgenommen haben. Vielleicht eine Rendite von 30%. Er hat also nun 13.000 Euro. Nun haben wir also 20.000 Euro gegen 13.000 Euro. Nun nehmen wir mal an, es kommt zu dem Crash, der ja irgendwie erwartet wurde. Man wusste nicht, wann er kommt, aber man hat sich ja gedacht, dass der Crash kommt. Die Aktienmärkte fallen also um 40% und der voll in Aktien investierte Anleger hat nach diesem Verlust von 40% noch 12.000 Euro. Wenn nun der Anleger, der sich etwas abgesichert hat, nur die Hälfte verliert, also nur 20% ins Minus rutscht, hat er nur noch 9.600 Euro. Das bedeutet, selbst der Anleger, der sich abgesichert hat, hat nach dem Crash noch weniger Geld als der, der sich nicht abgesichert hat. Der Anleger, der voll in Aktien investiert war, hat 12.000 Euro in diesem Rechenbeispiel. Der Anleger, der sich abgesichert hat, hat 9.600 Euro. Einfach, weil es ja schön und gut ist, sich in einem Crash abzusichern und dort weniger Geld zu verlieren als Anleger, die voll investiert sind. Das Problem ist aber eben, dass man dann im Aufschwung, also in Aufschwungphasen, in Phasen steigender Aktienkurse auch weniger Rendite erreicht. Natürlich muss man hier auch auf die eigene Risikotoleranz achten. Die einen können besser mit starken Schwankungen umgehen, die anderen weniger. Wichtig ist mir hier nur für diesen Grund Nummer 3 das Verständnis, dass eine Risikoabsicherung dich Geld kostet und dass eine Risikoabsicherung nie kostenlos ist, sondern dich immer Geld kosten wird und du dir dessen bewusst sein musst, wenn du auf eine Crashprognose stößt und wenn du dich dazu entscheidest, auf diese Crashprognose oder irgendein Risiko reagieren zu wollen. Grund Nummer 4 ist die Ungenauigkeit der Prognosen. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo wieder ein Crash-Prophet gesagt hat, Ende 2019 kommt es zu einem Crash. Da legen wir uns fest, das haben wir in unserem Buch geschrieben und wir liegen voll im Plan. Zum einen ist es natürlich völlig unseriös, einen konkreten Zeitpunkt dafür zu nennen. Es ist schlichtweg völlig unmöglich. Es wäre wie zu sagen... Ende 2019 schießt Spieler XY vom Verein YZ in dem und dem Wettbewerb ein Tor. Wie soll man so etwas überhaupt vorhersehen können? Wie soll man vorhersehen können, dass der Crash Ende 2019 kommt? Es gibt so viele Faktoren, die sich darauf auswirken, die wir alle nicht prognostizieren können. Das ist natürlich dann völlig unseriös. Aber aus Marketing-Sicht ist das natürlich wieder ziemlich klug gemacht. Man sagt aus heutiger Sicht, Ende 2019 kommt es zu einem Crash. Sollte es irgendwann vorher, also heute oder morgen zu einem Crash kommen, dann wird der Crash-Prophet natürlich sagen, Mensch, wir haben es vorher gesehen, aber dass es so schnell geht, das hat selbst uns erschüttert. Aber unsere Analyse war ja völlig richtig, dass es einen Crash gibt, haben wir gesagt, und wir haben Recht behalten. Das bedeutet, wenn der Crash einfach zwei Jahre vorher eintritt, ein Jahr vorher, egal was, es wird als Sieg gewertet. Und wenn der Crash nicht... 2019 eintritt, sondern erst 2020 oder 2021, dann wird man sagen, naja, das liegt aber daran, dass die Märkte ja manipuliert wurden und da haben wieder die Zentralbanken rumgetrickst und die Anleger waren einfach zu blöd, das zu erkennen. Und wie gesagt, dann kommt es 2021 zu einem Crash und dann wird es aber wieder als Sieg gewertet, weil es dann wieder heißt, wir haben den Crash ja vorhergesehen und ohne diese Manipulation wäre es auch Ende 2019 soweit gewesen. Also egal, was passiert, man dreht sich alles immer so, dass die eigene Prognose bestätigt wird. Und das macht natürlich absolut keinen Sinn und ist eben auch ein großes Problem. Diese Experten geben diese Schätzung ab und uninformierte Anleger glauben das oder ja, glauben einfach, dass diese Experten unabhängig von ihren nicht vorhandenen Erfolgsbilanzen damit Recht haben. Aber wenn wir erst einmal verstehen, dass wir keinen Crash der Welt vor allem nicht auf den Tag genau oder den Monat genau oder das Jahr genau vorhersagen können. Ja, Das ist einfach völlig unmöglich. Selbst wenn wir einen Crash als solchen im Voraus identifizieren können, was auch schon enorm schwierig ist, dann wird klar, dass diese Crash-Prognosen kaum einen Mehrwert haben können. Denn wenn wir nicht wissen, wann ein Crash kommt, sondern nur das er kommt, dann können wir uns ja absichern, das ist ja schön und gut. Aber wie lange wollen wir uns denn absichern? Ein Jahr? Fünf Jahre? Vielleicht auch zehn Jahre? Absicherung kostet Geld und diese Crash-Prognosen sind in den allermeisten Fällen sogar sehr stark verzerrt. Sie liegen sehr oft daneben und sie sind meistens einfach nur Marketing. Und abschließende Grund Nummer 5, warum ich gegenüber Crash-Prognosen sehr skeptisch bin, ist, dass sich immer irgendein negativer Indikator finden lässt. Es gibt tausende Wirtschaftsindikatoren. Wir können die Entwicklung der Arbeitslosenquote anschauen, die Entwicklung der Geldmenge verschiedener Geldmengen. Wir können die Inflationsrate anschauen. Die Wirtschaftsleistung auch anhand von verschiedenen Indikatoren anschauen. Wir können die Stimmung der Mitarbeiter anschauen, die Stimmung der Geschäftsführung. Wir können uns anschauen, wie viele Anleger Wertpapiere mit Krediten kaufen oder nicht. Wir können uns alles Mögliche im Immobilienbereich anschauen und daraus resultieren hunderte und tausende Indikatoren. Und es gibt immer irgendeinen klugen Indikator, der auf einem Warnsignal steht, der also auf ein Risiko hindeutet. Und es gibt immer irgendeinen klug klingenden Indikator, der positiv gestimmt ist und für einen weiteren Börsenaufschwung gestimmt ist. Und das Problem ist, dass sich eben oft irgendwelche Experten genau die Dinge zusammensuchen, die zu ihrer Argumentation passen. Wir sprechen da auch vom sogenannten Cherry-Picking. Und das ist eben ja oft beliebt, wenn man eigene Argumente unterstützen will, dazu aber nicht alle Vor- und Nachteile zeigt, sondern beispielsweise nur die Vorteile. Wenn ich jetzt also eine Prognose abgeben möchte, dass die Märkte weiter steigen, dann erwähne ich nur die zehn Indikatoren, die ein positives Signal aussenden und lasse die anderen außen vor. Wenn ich nun ein Crash-Profit bin, suche ich mir die zehn Indikatoren, die kritisch gestimmt sind und lasse alle anderen außen vor, die positiv gestimmt sind. Und so erstelle ich ein völlig verzerrtes Bild für den Anleger, was natürlich so aussieht, als ob entweder alles rosig wäre oder ob alles nach Weltuntergang aussieht, aber oft ist es eben ein Mittelding und es gibt in der Regel oder es gibt fast immer gemischte Indikatoren und es kommt immer ganz darauf an, welche Indikatoren herangezogen werden. Und viele Indikatoren werden herangezogen, obwohl sie noch nie bewiesen haben, dass sie irgendeine Auskunft darüber geben, ob es zu einem Crash kommt oder nicht, wie hoch die Aktienrenditen basierend auf diesem Indikator sind oder nicht. Trotzdem werden diese immer wieder herangezogen, was aber nichts mit fundierten Anlageentscheidungen zu tun hat. Das waren also meine fünf Gründe, warum ich von den meisten Crash-Prognosen Abstand halte. Selbst wenn sie von klugen Menschen kommen und selbst wenn sie oftmals richtige Risikoanalysen bieten, liefern sie oft keinen Mehrwert für Anleger, im Gegenteil, sie richten oftmals mehr Schaden an. Peter Lynch sagte zu dem Versuch, die richtigen Börsenphasen herauszufinden und Peter Lynch war ein sehr erfolgreicher und bis heute legendärer Fondsmanager, Geben Sie den Versuch auf, die Bewegungsrichtung des Aktienmarktes, der Wirtschaft, der Zinsen oder Wahlergebnisse vorherzusagen und hören Sie auf, Geld an Menschen zu verschwenden, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und auch Warren Buffett, einer der reichsten Menschen und der wohl erfolgreichste Investor der Welt, sagt, Ich weiß nie, was die Märkte machen werden, wenn wir davon sprechen, was in einem Tag oder einer Woche, einem Monat oder einem Jahr passieren wird. Ich hatte nie das Gefühl, das zu wissen und ich hatte auch nie das Gefühl, dass es wichtig wäre. Ich denke aber, dass die Kurse in 10, 20 oder 30 Jahren deutlich höher sein werden als jetzt. Mir ist auch bewusst, dass dieses Thema kontrovers diskutiert werden kann oder auch oft kontrovers diskutiert wird, gerade weil diese üblichen Crash-Propheten durch ihre mediale Präsenz eine hohe Anhängerschaft haben, die unabhängig von irgendwelchen Fakten nahezu ideologisch, diese verteidigen. Und deshalb nochmal ganz klar der Hinweis. Ich zweifle nicht an, dass diese Menschen klug sind. Ich zweifle aber definitiv an, dass ihre Crash-Prognosen einen Mehrwert für dich liefern oder dass ihre Fonds, die dich vor einem Crash beschützen sollen, einen so großen Mehrwert liefern werden, wie diese Anleger oder diese Experten es dir versprechen. Und in jedem Fall solltest du verstehen, dass hinter diesen Crash-Prognosen ein sehr großer Marketinggedanke steckt, den viele Medien immer wieder gerne aufgreifen und den du ganz leicht nachvollziehen kannst, wenn du dir einfach mal anschaust, welche Wirtschaftsbücher in den Bestseller-Charts ganz oben sind, ob das positive Bücher sind oder ob es negative Bücher sind. Und das ist nicht nur heute so, wie gesagt, das war über die letzten Jahrzehnte immer wieder so, da gibt es zahlreiche Beispiele, gerade auch über den deutschen Wirtschaftsraum und Wirtschaftsraum der deutschen Wirtschaft geht es heute besser als je zuvor. Wenn du also auf Crashprognosen Wert legst oder wenn du auf Risikoanalysen irgendwelcher Experten Wert legst und natürlich gibt es Risiken, mit denen ich mich auch befasse, wenn es beispielsweise darum geht, mal sich das Zinsniveau anzuschauen, also wirklich große makroökonomische Faktoren oder mal darauf zu schauen, ganz grob, ist denn ein Markt aktuell eher teuer bewertet oder eher günstiger bewertet, so etwas kann man schon feststellen. Und das kann definitiv sinnvoll sein. Sinnvoll ist es aber in meinen Augen nicht, die ganze Anlageentscheidung davon abhängig zu machen oder zu glauben, dass man selbst oder irgendein Experte der Welt einen Crash als definitives Ereignis vorhersehen kann und dass er diesen schon gar nicht auf den Tag genau, den Monat oder das Jahr genau vorhersehen kann. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb ist es mir ganz wichtig, mit dieser Podcast-Episode diese Crash-Prognosen der ja, medial beliebten Crash Propheten einzuordnen. Wie bereits erwähnt, den Artikel, wo ich einmal verschiedene Prognosen sehr renommierter Experten aufgeführt habe, findest du auf meinem Blog unter aktienboss.de bzw. aktienboss.de blog. Dort kannst du das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen. Du kannst dort auch gerne kommentieren. Wenn du mir einfach deine Meinung zu diesem Thema dalassen möchtest, kannst du mir natürlich auch dein Feedback per Mail schreiben, was du zu diesem Thema denkst, das ja definitiv etwas kontroverser ist und es hier kein eindeutiges Richtig- oder Falsch gibt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Abschließend würde ich dich bitten, mir eine positive Bewertung bei iTunes darzulassen, wenn du diesen Podcast interessant findest, wenn du womöglich etwas für dich daraus mitnehmen kannst, und wenn du auch anderen Menschen dabei helfen willst, diesen Podcast zu finden und natürlich auch mich bei diesem kostenlosen Angebot unterstützen möchtest bzw. auch motivieren möchtest, dass ich dieses Angebot so auch dauerhaft weiterhin kostenlos anbieten kann. Und ich merke, dass es eben auf Zuspruch stößt. Also lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da, wenn das der Fall ist. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich wäre dir dafür sehr, sehr dankbar. Das war es also mit der etwas ausführlicheren Episode zu den Crash-Prognosen. Noch einmal in aller Kürze zusammengefasst, was haben wir hier besprochen? Die großen Investoren kümmern sich nicht darum, was die Börse kurzfristig macht, ob es zu einem Crash kommt oder nicht, sondern haben erkannt, dass es nicht bis kaum vorhersehbar ist. Grund Nummer 1, warum ich persönlich keinen Wert auf Crash-Prognosen lege, ist, dass die Risikoanalyse zwar oft zutreffend ist, es aber immer Risiken gibt und es nicht vorhersehbar ist, ob ein gewisses Risiko so groß wird, dass es zu einem Crash wird oder nicht, auch weil wir die Entscheidungen anderer Beteiligten, wie Unternehmen, wie Staaten, wie Zentralbanken nicht abschätzen können und auch diese, ja, gehören nun mal dazu, wenn es um eine Crash-Prognose geht. Es gibt immer Risiken am Aktienmarkt und Risiken sind völlig normal. Grund Nummer zwei, es wird oft einfach keine Erfolgsbilanz der Crash-Propheten angeschaut und diese ist meistens ziemlich ernüchternd und auch Viele Auswertungen zeigen, dass es keinen Menschen gibt, der es geschafft hat, kontinuierlich Crashs vorherzusehen. Grund Nummer 3. Eine Crash-Absicherung kostet Geld. Und weil es an der Börse überwiegend Aufschwünge gibt, weil die Kurse die meiste Zeit steigen, verlieren eben die meisten Anleger, die dauerhaft auf Crash-Absicherung setzen, Geld. Grund Nummer 4. Prognosen auf den Monat oder das Jahr genau sind absolut unseriös und können gar nicht zutreffen. Auch wenn die Menschen, die diese Prognosen tätigen, dann im Nachhinein immer alles so drehen, als ja, wäre es ein Erfolg, als wäre die Prognose genauso aufgegangen. Oder es kann natürlich zufallsbedingt einfach mal so sein, dass ein Crash wirklich in diesen Zeitraum fällt. Und dann werden wir uns natürlich wieder 10, 20 Jahre mit einem angeblichen Börsencrash-Propheten herumschlagen müssen. Grund Nummer 5. Es gibt tausende Indikatoren an der Börse und man kann sich immer die Indikatoren Aussuchen, die die eigene Meinung bestätigen. Das ist aber kein repräsentatives, sondern ein sehr verzerrtes Bild. Und dessen solltest du dir immer bewusst sein. Es gibt immer Indikatoren, die das eine behaupten und andere Indikatoren, die etwas anderes behaupten. Also das war es nun abschließend zum Thema Crash-Prognosen und Crash-Propheten. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass du natürlich durchaus skeptisch sein darfst und auch skeptisch sein sollst. Dass du auch Dinge kritisch hinterfragen darfst, aber genauso kritisch, wie wir vielleicht die Aktienmärkte hinterfragen, dürfen wir auch gerne die Crash-Prognosen einiger selbsternannter Experten hinterfragen und sollten vorsichtig sein, wenn wir unsere Geldanlage wirklich auf ihren Ratschlägen aufbauen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, freut mich sehr, dass du bis hierhin drangeblieben bist und ich freue mich, dich dann in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, bleib rational und bis dann.